0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Amigos, me da muchísimo gusto que estén escuchándonos ya en el capítulo 30. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y les doy la bienvenida a un capítulo en donde vamos a platicar con Daniel Saldaña París. Es un joven poeta, escritor mexicano, que ha andado por todo el mundo ganando un montón de premios y por eso vamos a platicar con él y vamos a averiguar cuál es su leitmotiv. También vamos a hablar de sus libros favoritos y uno de esos libros favoritos es Cosmos de Witold wombrowitz y ahí vamos a escucharlo a través de nuestra sección de Escucha para leer. Tomamos esta novela publicada en 1965 y la dramatizamos. Esperamos que les guste. Y la recomendación de novela histórica viene desde la trinchera por José Luis Trueba. No olvides que además puedes encontrar el amor, el trabajo y cosas muy interesantes en nuestra sección de avisos clasificados del mundo de la literatura. No olvides además que puedes enterarte de las novedades culturales, nuestras novedades editoriales y pasar un buen rato. Muchas
2: gracias, comenzamos. Imágenes Figuras retóricas, sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Daniel Saldaña París? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: Es la hora de las confesiones y yo hago las mías. Fíjense que a nuestro personaje... Nunca lo he visto en persona. Perdón que diga algo tan raro, pero solo nos hemos encontrado en la red, en las pantallas. Ya saben, cosas de la pandemia. Él es un poco raro. Es un lector voraz, pero no tiene una gran biblioteca. El grueso de sus libros han terminado en librerías de viejo. Otros más los ha regalado a las bibliotecas y muchísimos los ha perdido. En el fondo, su gran biblioteca son los recuerdos aquella colección de libros que tiene tatuada en su interior. Me refiero a Daniel Saldaña París. quien es escritor, poeta, ensayista, novelista, editor, traductor? Bueno, cumple casi todos los oficios de la pluma y del libro. La obra de Daniel es interesante, sensacional. Vamos, pensemos en algunas de las cosas que ha publicado. En medio de extrañas víctimas en 2013, el nervio principal en el 18 y hace nada, nada, nada el baile y el incendio. La novela que fue finalista del premio Herraldi, de editorial anagrama, por supuesto. Además se ha ganado un bolón de premios, pero quisiera detenerme en dos de ellos. Forma parte de los, la lista que publicó el Hay Festival en Bogotá de los mejores escritores menores de 40. Y de pilón se ganó premios en Gran Bretaña, de la Biblioteca Británica y del High Festival del Reino Unido. En alguna ocasión, a Daniel le preguntaron, oye, ¿y por qué? ¿Para qué escribes? Habiendo otras cosas que hacer. Y él contestó algo que me parece interesante. Escribo porque me calma la ansiedad. Porque es lo único que sé hacer. Porque me la paso bien haciéndolo. Porque es el oficio que escogí y porque a veces tengo cosas que decir. Incluso escribo para entender más. Daniel, bienvenido.
5: La pregunta es obligada, Daniel. ¿Cuál es tu motive para escribir? Ay, está difícil, ¿eh? No soy, o sea, no soy como demasiado de rituales, ni hay nada que, que sienta como la necesidad de repetir para, para escribir, pero sí justo el cuaderno. O sea, como que tener un cuaderno y empezar escribiendo a mano. A lo mejor luego ya me paso a la computadora y termino de escribir el libro o el texto que esté trabajando en la computadora. Pero hay, hay algo como del gesto físico de tener que doblarme mucho y apretar la pluma y, y tener el cuaderno sobre las piernas que me sirve como leitmotiv para empezar a escribir o sea que, que, se, que sea un, un gesto mucho más corpóreo, mucho más encarnado eh, y menos distante que esta cosa de tener la pantalla enfrente ese podría ser una especie de leitmotiv y luego la otra, digamos un leitmotiv menos físico, pues como la convicción de que tengo que decepcionar a todos, incluyéndome a mí mismo. O sea, como, bueno, si yo tengo una cierta expectativa sobre qué es la escritura o qué es una novela, voy a escribir un libro para decepcionarme de esa expectativa. O sea, como para, para traicionar también mis propias expectativas y las de los demás en torno a lo que puedo hacer.
4: Suena bien. Es más, hasta lo voy a decir yo. Yo normalmente <risas> escribo para aclararme lo que tengo en la cabeza. No me da para más. O sea, no, 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 no. Para más o menos ordenarme la cabeza. Oye, Morelos es un estado que ha dado pocos escritores.
5: Sí, o sea, es, es tiene como un, un lugar raro, ocupa un lugar extraño, porque, bueno, está muy pegado a la Ciudad de México. Y curiosamente, pues hay muchos escritores que se van en, en algún momento a vivir a, a Cuernavaca, y yo diría más precisamente a morir a Cuernavaca, ¿no? Hay muchos escritores que lo eligieron como última morada. No sé, Manuel Puig, el argentino, obviamente en Garro, que vivió ahí muchísimos años, en fin, ahí hay un largo listado, pero hay menos oriundos de Cuernavaca, de Morelos, que se hayan dado a conocer, también porque es una población pequeña, más discreta, y porque siempre estábamos yendo de un lado para otro, digo, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí allá y pasé toda mi infancia de ese lado.
4: ¿Cómo descubres la literatura allá en Morelos? Porque me imagino que te toca, tú te vas muy niño allá en Morelos. Supongo que no ibas con el, el Ulises ni en busca del tiempo perdido bajo el sobaco cuando te mudaste para allá, pero ¿cómo no, descubres claro sí, eso? Yo soy
5: de esos que crecieron leyendo. No, no es sé cierto cómo crees empecé a leer, pues en mi casa mis papás son maestros de universidad, de sociología, entonces pues sí había sobre todo libros de ciencias sociales en mi casa, pero también de literatura, son lectores de, de literatura de poesía, y empecé más por la poesía, de hecho, o sea, como que lo primero que me cautivó, que me, que me sedujo fue la musicalidad del lenguaje, la, las palabras el juego con las palabras y fue como por donde empecé a leer eh, ya después también pues obviamente como mucha novela Novela juvenil de aventuras y sagas de vampiros y esas cosas. ¿Anne Rice? No, no llegué a Anne Rice. Eran como más libros así juveniles que no recuerdo ni siquiera los autores, pero que me fascinaban.
4: Y entonces parece ser que tu escritura sigue el camino de tu lectura. Primero poeta, después iba a decir narrador, ensayista o no sé, o ensayista, narrador o como se diga. Digo, eso sí, ya, ya, ya,
5: tú lo decidirás ahorita. Pero pareciera que lo sigues así, ¿no? Sí, más o menos sí, sí fue como mi, mi trayectoria vital también. pues Porque yo creo que también muchos de los que empezamos a escribir empezamos imitando, ¿no? Entonces pues empecé imitando la poesía que me gustaba, eh, componiendo los poemas más cursis posibles, así como las niñas de la escuela y esas cosas. Y ya después pues entré a trabajar ya, digamos, ya en... Durante la carrera, cuando estaba estudiando en la universidad, entré a trabajar en temas relacionados como editor, como traductor, y empecé a escribir otras cosas. Primero reseñas, ensayitos, eh, como textos personales y poco a poco narrativa también.
4: Pero esta parte de traductor también ha sido muy de lujo. Tú eres el traductor
5: de John Lee Anderson, entre otras cosas. Sí, traduje un libro suyo muy padre que salió con sexto piso el año pasado, antepasado. Bueno, ya, ya no sé por qué se, se me borró el límite entre los últimos años, pero sí eh, los años de la espiral, que es como una selección de crónicas de John Lee que no existen en inglés, o sea, fue como una selección que él hizo exclusivamente para para este libro en el mundo de habla hispana, y son sus crónicas del New Yorker sobre América Latina, y pues sí, fue un tremendo aprendizaje, son como 600 páginas, además es un buen, es un tochote, y pues sí, fue un gran aprendizaje traducir ese gran periodista eh, de esos de, de cepa, y, y eso, como leer sobre distintos rincones y aspectos de América Latina que yo no tenía ni idea, la verdad. Lo cual es raro,
4: porque yo tengo la impresión de que has de ser bastante pata de perro. Aviones
5: sobrevolando, un monstruo, eh, demuestra una pata perreza a toda prueba. Sí, soy viajero, pero mucho menos intrépido que John Lee Anderson, por supuesto. O sea, él se va a meter siempre a los lugares, a los lugares más eh, escabrosos del continente. Eh, yo soy mal viajero... Pero igualmente lo disfruto, o sea, llego a, un, a una ciudad nueva y me busco un cafecito y voy ahí todos los días, entonces es un poco como que voy calcando mi rutina en diferentes espacios, en diferentes ciudades, aunque me mantengo fiel a mis costumbres obsesivas. ¿La ciudad entonces es solo escenario? Digo, también me dejo invadir un poco como por el ruido específico de cada ciudad, como por el, el ambiente, me gusta caminar sin, sin mucho rumbo, perderme, eh, soy practicante de la deriva situacionista, que consiste pues un poco en eso, ¿no? Como en dejarse, dejarse llevar por la ciudad y por sus estímulos y ver dónde acaba uno. Y, y sí, o sea, por eso digo que también soy mal viajero, porque acabo caminando muchísimo por suburbios más o menos aburridos, pero que a mí me resultan reveladores, más incluso como que los grandes highlights de una ciudad, ¿no?
4: ¿Qué se siente llegar a finales del el premio real, de eso no es poca cosa. Hay como 640 mil que te darían una puñalada con tal de quitártelo.
5: <ríe> Espero que no lleguen a tanto, la verdad. No, pues, pues muy contento. Estoy como muy, muy entusiasmado, sobre todo por la lectura del jurado, que fue muy generosa, todos los miembros del jurado como que hicieron muy buenos comentarios, y, y bueno, también porque es un, un premio que, que respeto, que ha servido también como de guía lectora en diferentes momentos de mi vida, descubrí a través de, del premio y de sus finalistas, pues, a algunos autores que sigo leyendo y frecuentando con, con entusiasmo, como Marta Sanz, o como eh, Alan pauls en fin, como Bolaño incluso, y pues eso, como integrarme allí a esa, a esa lista y a esa tradición, me, me entusiasma y me llena de, de emoción
4: pero ahí hay algo interesante los aviones, era tú lo definiste por lo menos así era tu carta de presentación íntima, personal y todo lo demás algo así era la, 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 la idea digo, por supuesto cualquier cita de memoria es falsa y mala, pero por ahí iba, y ahora ya no es carta de presentación, ahora
5: es Ahora, bueno, pues son en realidad libros con muchos vasos comunicantes y que escribí más o menos al mismo tiempo, durante un periodo muy largo, obviamente varios años, pero sí hay, hay como muchos puentes entre, entre los ensayos, que son esos textos más autobiográficos, personales, y esta novela, que aunque es enteramente ficción, pues tiene también elementos de, de la ciudad y de mi propia vida por ahí camuflados y, y disfrazados de otra cosa. Y eso, se comunica en los dos libros. No es ya una carta de presentación, pero, pero bueno, es la continuación de mi obra y, y por ahí seguiré.
4: Eh, ahorita lo que acabas de decir me llama la atención. Pareciera que, que uno de los grandes viajes de Daniel Saldaña es para adentro, es un viaje interno. Es común entrar armado hasta los
5: dientes para mirarse. Bueno, eso lo decía Valerí. ¿Esto que pienso es cierto o me lo acabo de sacar de la manga? No, sí, totalmente. O sea, creo que de hecho hay una metáfora por ahí en aviones o regulando un monstruo que desde luego no es mía, que tiene que ver con, con las peregrinaciones rituales eh, budistas, donde hay un, digamos, hay un trayecto externo, físico, por el mundo que es una especie de espejo de un trayecto interior, ¿no? Entonces la meta es doble, hay un destino eh, del peregrinaje que está fuera en el mundo y al mismo tiempo hay un destino interior al que se tiene que llegar o al que se aspira. Y me gusta, digamos, me gusta esa idea del viaje que, es, que tiene como esas, esos dos desdoblamientos, ¿no? Una, una parte exterior y visible y física y al mismo tiempo un viaje interno, eh, pues eso como a las profundidades de uno mismo, aunque suene muy cursi decirlo así, pero bueno, pues sí es Parte del, de, mi, de mi proceso, y como que ya he terminado por asumir también, sí, con esa cualidad quizás un poco, no sé si egoísta, pero sí eh, introspectiva de, de mi proceso creativo. Y en el fondo, ¿no será
4: que esa, esa introspección que tú haces convierte a tus obras en
5: espejos? Pues yo creo que sí, o sea. A mí me pasa como lector que me identifico también con los textos personales que logran que, digamos, que hablando del autor o de la autora, transmiten algo más universal. Y creo que esa universalidad tiene que ver como con una coloratura de la... Intimidad en el texto, o sea, hay una forma de ser íntimo en un texto, de, de transmitir una intimidad de la palabra y del lenguaje que me hace engancharme con un texto y que me hace sentirme interpelado y, y no sé cercano al, al autor o la autora. Entonces quisiera creer que, que hago algo parecido, por lo menos lo intento y ojalá que alguno alguna se se sienta ahí reflejado también.
2: www.gandhi.com.mx
6: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
2: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de
0: la comunidad literaria. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Si estás a punto de dar el gran paso y decir, sí, acepto, somos justo lo que estás buscando. Organizadores de boda, Bennett, te garantiza un día inolvidable. Una vez que con tu ingenio, encanto e inteligencia hayas enamorado al hombre de tus sueños, nosotros nos encargamos de todo lo demás. Contamos con un hermoso lugar en Pemberley para la ceremonia y la fiesta. Y nuestros paquetes incluyen banquete, música y sesión fotográfica. Deja atrás el orgullo y los prejuicios y conoce nuestros servicios. Años de experiencia nos respaldan. Para mayor información enviar un correo a jane.austyn.com arroba planeaciondebodas.com y nos pondremos en contacto a la brevedad. ¿Está cansado de la monotonía? ¿Piensa constantemente en la intrascendencia del ser humano y lo absurdo de la existencia? ¿El tedio de la vida lo abruma día a día y su alma no encuentra consuelo en ningún lugar de este mundo? ¿Cree que lo único significativo y eterno es el arte y la belleza? ¡Pues nosotros también! No tenemos la solución a sus debates internos, pero tenemos el lugar perfecto para usted. Asiste a la inauguración del bar El Splin. Ven a probar nuestro melancólico menú y conoce los paraísos artificiales que tenemos para ti. Los jueves tenemos lecturas poéticas y los fines de semana damos curso de jardinería para que puedas cultivar tus propias flores del mal. ¡Te esperamos! Este anuncio lo comparte el señor Baudelaire, quien nos invita a embriagarnos de poesía y encontrar por un segundo lo infinito del goce en su nuevo negocio. No sabía que el dolor contiene extraños laberintos por los cuales no había terminado de andar. Es por ello que convoco a todos los escultores que puedan plasmar para la posteridad el rostro de mi amado Antino, a quien la corriente del Nilo me ha arrebatado. Es mi deseo que su hermosa figura esté presente en cada templo, de cada imperio y de cada nación, y que la gente le rinda culto a su etérea belleza, como si del mismo Osiris se tratara. No escatimaré en oro para recompensar este noble trabajo. Artistas del mundo, presentad su trabajo ante mí. Esta solicitud nos la hace llegar el emperador Adriano, a quien enviamos nuestras condolencias por su terrible pérdida. Para mayor información, no dude en consultar sus memorias, escritas por la gran autora francesa Marguerite Yourcenar. Ponemos a su disposición esta serie de útiles instructivos que le facilitarán la vida en todo momento. Tenemos uno para cada ocasión. ¿No conoce la manera correcta de llorar? No se preocupe, aquí le decimos cómo. ¿Requiere instrucciones sobre la forma de tener miedo? Nosotros le damos algunos ejemplos. ¿No entiende alguna pintura famosa? Aléjese del cuadro y véalo sonreír poco a poco. También le decimos cómo matar hormigas en Roma. La forma precisa para subir una escalera y el método infalible para darle cuerda al reloj. Todas estas instrucciones las podrá encontrar en... Historia de cronopios y de famas del escritor argentino Julio Cortázar Rento habitación en una hermosa casa ubicada en un pequeño pueblo incomunicado y distante de la ciudad, casi muerto o a punto de desaparecer La casa es muy grande y con un jardín en el centro Los cuartos están distribuidos a su alrededor y entre el jardín y las piezas hay corredores cubiertos por enredaderas que florean casi todo el año en la casa, vivimos mi esposo, quien casi nunca está presente por motivos laborales, mis dos hijos, Guadalupe, quien me ayuda con los quehaceres, su hijito y yo. Bueno, tenemos otro huésped, pero él vive en la habitación de la esquina. Esta pieza es grande, pero húmeda y oscura. Él duerme hasta el oscurecer, así que no habrá ningún inconveniente con su presencia. Para saber más respecto a la casa o al huésped antes mencionado, favor de contactar a Amparo Dávila quien les podrá dar mayor detalle al respecto. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad literaria.
1: Víctor Hugo afirmaba que la música es capaz de expresar lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Lo cierto es que desde que la civilización es civilización y la cultura, cultura, la humanidad encontró la manera de adornar su existencia con sonidos que endulzaran sus oídos y motivaran su estado de ánimo cualquiera que éste fuera. Durante décadas, el rock ha sido el acompañante incondicional de nuestros más íntimos pensamientos. Con él reímos, lloramos, hacemos ejercicio y las tareas del hogar, nos motivamos para trabajar, bailar, cantar, filosofar, en fin. En más de medio siglo, esta forma de música evolucionó de ser un mero ritmo para entretener y hacer bailar a los jóvenes en ebullición de hormonas, para convertirse en un símbolo de rebeldía y finalmente en una expresión contracultural. Rockear se volvió sinónimo de un estilo de vida que integra el arte, la cultura y el entretenimiento demostrando que este último tiene el potencial de expresar ideas más allá del deseo o el amor por alguien, de vivir bajo tus propios principios y de experimentar la realidad desde otras perspectivas. Por eso, en el número 153 de lemas, rendimos tributo a la música que representa una ruptura con las ideas del deber ser, para dejarse llevar por los decibeles de la poesía y las armonías de sus más representativos creadores. Ya puedes comprarla en las sucursales de Gandhi, gandhi.com.mx y revistaleemás.mx
2: Radiografía literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores Daniel, vamos a platicar sobre los libros que te marcaron
3: como lector y que son importantes para ti.
5: Uy, pues hay muchos. Eh, empezaría, digamos, por retomar esa, esa trayectoria de la que hablaba antes, que empezaba con, con la lectura de poesía. Creo que el primer autor que me impresionó como muy, muy íntimamente fue García Lorca. Y es un autor además al que sigo leyendo y que he releído muchísimas veces. Y sobre todo yo creo que poeta en Nueva York. O sea, cuando, cuando leí por primera vez poeta en Nueva York, en la adolescencia o así... Me deslumbró como todo lo que se podía hacer dentro de la poesía, o sea, me pareció que habría una serie de caminos que yo ni siquiera sospechaba que existían. Luego, bueno, por supuesto, tampoco había leído tanto en ese momento, entonces me parecía como súper revelador y vanguardista, y luego a lo mejor he leído cosas que, bueno, que me interesan más actualmente, pero la impronta que dejó ese libro en mí sigue, sigue ahí, ¿no? Y sobre todo como el recuerdo de ese entusiasmo primero de decir, wow, pues el, el lenguaje suena, ¿no? El lenguaje suena tanto como la, como la música. También me gustaban mucho como las canciones de Lorca, que son mucho más sencillas, eh, digamos, menos, menos osadas que el, que el poeta Nueva York, pero que sigo... O sea, que me gustan mucho, por ejemplo, las musicalizaciones de esas canciones de Lorca que se han hecho eh, desde... Revueltas, ¿no? Que tiene ahí como unas, eh, unas versiones muy padres con unas voces rarísimas y, pero bueno, Poeta en Nueva York tiene como esa cualidad del deslumbramiento por la que me sigue, me sigue pareciendo súper interesante.
3: Después del Poeta en Nueva York, ¿cuál seguiría?
5: Pues ya Aquí ya pierdo un poco como el orden, el orden autobiográfico, no es que sea lo siguiente que leí en la vida, pero, pero otro libro muy importante y que tengo rondándome de vez en cuando en la cabeza es Las pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg que, o sea, como que ahí hay una forma de, de plantear el ensayo, o sea, como de abordar el ensayo, que una frescura y una inteligencia y como también una intimidad. Como decía antes, que yo no había visto en otros autores y que en ese momento me, me deslumbró mucho Y sobre todo, bueno, como todos estos textos sobre, sobre la amistad o las relaciones eh, Su amistad con Pavese, que aparece como varias veces a lo largo, a lo largo del libro Sí, es, es uno de esos volúmenes de, de ensayo que para mí son así, de cabecera totalmente
3: Y además de ese, ¿cuáles otros?
5: Pues, por ejemplo, Cosmos de Vítor Gombrovich fue también muy importante. Lo leí en la traducción de Pitol, por supuesto. Ya no sé ni siquiera si, yo creo que en una edición, no sé si ya era la edición esta que sacó la Veracruzana o antes otra edición, no me acuerdo. Pero me encantó como la sensación de complicidad inorgánica de la materia. Que, que transmite el libro ¿no? donde de pronto hay como un sistema de guiños entre las cosas del mundo y una paranoia del narrador donde cree que hay una relación entre un pequeño pajarito ahorcado y la boca de una mujer y una serie de, de elementos que en apariencia no tienen nada que ver entre sí pero que ese nivel como de percepción exacerbada que es, que es la lectura y que es la, la literatura lo convierte en, en en un sistema de signos, ¿no? Y eso, eso me marcó mucho. Hice como varias, varios plagios malos de Cosmos de gombrovich eh, antes de escribir mi primera novela, como ejercicios literarios en mi, en mi cuaderno, en mis diarios y cosas así. Pero bueno, sigo, sigo teniendo también ese libro como, como un libro importante de cabeceras sobre el que vuelvo a pensar muchas veces. Y luego otro que digo, es un clásico indiscutible, es eh, Bouvard y Pecouché de, de Flaubert, que es una novela muy rara, o sea, bueno, es, para mí es una novela rara de Flaubert, no es, no es de las novelas más tradicionales de, del autor, digo, también obviamente disfruto muchísimo Madame Bovary, pero Bouvard y Pecouché tiene como algo enciclopédico que me fascina, o sea, esta cosa de los, los eh, amigos que se ponen a leer todo sobre un tema, tratando de, de dominarlo a la perfección, y antes de empezar a dominarlo, saltan al siguiente tema, y la cantidad de referencias que pone en juego el libro, referencias sobre horticultura, pero también sobre, no sé, escultura etrusca, en fin, como todos, todas las lecturas disparatadas que hacen y que pone en circulación el libro, me pareció muy divertido y también deslumbrante, o sea, también hay algo como de virtuosismo en ello. Y me encanta que, que todo está como organizado en torno a la casa, ¿no? Digamos, a construir una casa, una casa que puede ser una especie de pinacoteca, un museo personal, como el esfuerzo de hacer, una, de, hacer de la propia casa un museo de tu propia personalidad, en cierto sentido, ¿no? Que es algo que, que luego he encontrado en otras novelas y que siempre que lo encuentro eh, me fascina, por ejemplo, en, en La Contrapelo de Wismans, de ¿no? Que también tiene... Esa excentricidad de, de alguien Que se dispone como a construir su propia casa De forma tal que sea un reflejo exacto De su personalidad o de su mundo interior Y eso en Bouvard y Pécouché eh, Más es sumado, digamos A esa escritura expansiva Sí, como de, de enciclopedia Me fascina
3: Y aquí hay algo rarísimo en estas elecciones tuyas Debo decirlo, Daniel No sé si sea una cosa de mi cabeza Pero te lo voy a preguntar Entre el cosmos, entre Flaubert y tal vez en Natalia Ginsberg. ¿Nunca los has combinado con Humboldt?
5: <risa> ah, pues sí, ¿eh? un poco sí. O sea, Humboldt sí es un personaje que me fascina. No he leído tanto los propios textos de Humboldt, pero está este ensayo que salió hace un par de años que me parece deslumbrante, el de la invención de la naturaleza de, de Andrea Wolf, que, que es brutal. Y como... Sí, el relato de, de lo que hizo, de su forma de pensar y de pensar de una manera tan total el mundo eh, y el mundo natural. Y además Humboldt también me toca por el lado de Cuernavaca porque es una especie de ídolo local de Cuernavaca. Donde solo pasó unas horas, por cierto. O sea, en, en Cuernavaca tiene calles, tiene una estatua, incluso corre la leyenda apócrifa, evidentemente, de que él fue quien bautizó a Cuernavaca como la ciudad de la eterna primavera. Y en realidad solo pasó tal cual de paso mientras iba hacia la Ciudad de México, creo que desde Acapulco, eh, y, a, y a lo mucho habrá pasado unas horas y luego siguió, ni siquiera durmió en Cuernavaca, pero se le tiene como una, una figura muy querida en, en la ciudad, no sé por qué. Y por cierto, en la calle Humboldt, en Cuernavaca, murió Charles Mingus, el jazzista dato completamente random que aparece de pronto, pero, pero es de esas cosas que sé sobre Cuernavaca y ya quisiera ya no saberlas, pero bueno. Sí, esa visión como omniabarcadora de la naturaleza, de los diferentes ecosistemas y de cómo impacta además de la humanidad sobre... Porque fue, digamos, quizás el, el primero en hablar del impacto del hombre sobre, sobre el clima, ¿no? Entonces sí, es, es una lectura que me interesa y, y obviamente sus cuadernos de viaje y como toda esta parte que es algo que me interesa mucho, ¿no? Como la literatura no tanto, o, o la escritura no a partir de, no como un género, sino como un soporte, como un cuaderno que llevas a todas partes, donde vas apuntando cositas, o sea, esa parte como más física del proceso de escritura me gusta.
3: Te quiero, te quiero.
0: Te quiero, te quiero,
5: te quiero, porque te quiero. Gracias.
4: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
0: Pásele, señito, pásele, métale mano. ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Sí, mire, en Escucha para Leer tenemos poesía a la carta, novelas con enganche, textos alucinantes y todo sin que usted tenga que tocar una sola página. Escucha para Leer. Nuestra sección de Dramatización Literaria...
4: Las cosas que sorprenden a la gente me dejan absolutamente apantallado. Vamos, me siento patidifuso delante de ellas. Cuando los veo pelar los ojos delante de un modelo de celular o oh, cuando quedan asombrados por la ropa o por un automóvil, siempre me ha parecido que es poca cosa. Perdón que lo diga, pero todo eso validece, vamos, no importa. Lo que realmente me sorprende es que el universo sea tan ordenado. Véanlo, se mueve con una precisión brutal. tal es su precisión que podemos calcular todo lo que pasa. Incluso cada vez que lo vemos y delante de nosotros no hay caos, sino hay cosmos, me deja frío. Desentrañar el orden del universo no es poca cosa. La historia de la humanidad está marcada por ese afán. Me da igual si en eso intervienen los dioses, las leyes de Newton, la teoría de la relatividad de Einstein o cualquier otra cosa. Tratar de comprender ese cosmos es crucial. Y justo por eso escuchemos una pequeña dramatización de una novela que intenta esto. Se trata de una obra publicada, uff, en el lejanísimo 1965, Cosmos, de Grombowitz, uno de los libros preferidos de Daniel Saldaña.
1: No sé cómo contar esto, esta historia, pues tengo que contar todo a posteriori. La flecha, por ejemplo, aquella flecha. Sí, por ejemplo, esa flecha entonces, a la hora de la cena no era de ninguna manera más importante que el ajedrez de León, el periódico o el té. Todo tenía la misma importancia, todo formaba parte de ese momento, como en una especie de orquestación o como el zumbido de un enjambre. Pero ahora, a posteriori, sé que la flecha era lo más importante y por eso al narrar esta historia, la sitúo en primer plano, extrayendo así la configuración del futuro de entre una informe masa de acontecimientos diversos. Pero ¿cómo relatar algo sino a posteriori? ¿Es que realmente no se puede expresar nada en el momento de su nacimiento, cuando se trata aún de algo anónimo? ¿Es que nunca nadie será capaz de transmitir el balbuceo del momento que nace? ¿Por qué razón, si hemos salido del caos, no podemos entrar en contacto con él? Apenas fijamos en algo nuestros ojos y ya, bajo nuestra mirada, surge el orden, las formas. No importa, que sea como quiera. Catasia me despertaba todas las mañanas con el desayuno y... Con ojos recién salidos del sueño, veía yo directamente sobre mí la impropiedad de su boca. Esa viscosa desviación sobre sus mejillas campesinas de expresión bondadosa y dulce. ¿Acaso no hubiera podido apartarse de mi cama una fracción de segundos antes? ¿Acaso no prolongaba una fracción de segundo el momento en el que se hallaba sobre mí? Quizás sí, quizá no. La inseguridad. Una posibilidad que se filtraba al recuerdo de mis correrías nocturnas en busca de ella. Por otra parte, ¿acaso se inclinaba sobre mí por pura bondad? Me resultaba difícil advertir algo. Observar a las personas presenta siempre obstáculos. No sucede lo mismo con los objetos inanimados. Solo los objetos pueden ser verdaderamente observados. El momento en que yacía bajo su boca todas las mañanas se me quedaba grabado durante el día entero, manteniendo en mí esa combinación bucal en la que me había enredado con tanta obstinación. El calor no nos ayudaba en nuestras labores ni a mí ni a Fuchs. Estábamos fatigados. Él se aburría, se hastiaba, se sentía un miserable y era como un perro aullante. Aunque en vez de aullar, solo se aburriese. Cierta tarde, yacíamos boca arriba sobre nuestras camas. Las ventanas estaban cerradas. La tarde estaba llena de zumbidos de moscas. Y entonces oí su voz.
6: No sé. Es posible que Masivix me diese trabajo Pero no puedo dejar este Perdería el año y medio que se me cuenta como práctica Ni pensarlo, no puedo Mira ya en el techo ¿Qué cosa? En el techo, arriba de la estufa ¿Qué? ¿Qué ves? Nada Si sí, por lo menos pudiera golpearlo, pero no puedo ¿Y por qué habría de hacerlo? Él no se porta así por mala voluntad De verdad yo le resulto insoportable Cuando me mira hasta se pone a temblar «Pero mejor fíjate en el techo. ¿De verdad no ves nada?» «¿Qué debo ver?» «Se parece a la flecha que vimos en el comedor, pero esta es mucho más clara».
1: No le respondí. Pasamos en silencio un minuto o dos. Luego, él volvió a hablar. «Y es muy extraño porque ayer no estaba». Volvió a hacerse el silencio. Hacía calor. La cabeza me pesaba sobre la almohada. Me sentía débil. Pero Fuchs volvió a hablar como para aferrarse a sus propias palabras que flotaban en la atmósfera de esa tarde. Ayer no estaba esa flecha. Ayer estuve observando en ese mismo
6: lugar unas arañas. Si hubiese estado, me habría dado cuenta. Ayer no estaba. Mira, la línea principal, la que forma el cuerpo de la flecha. Eso no estaba. El resto, la punta y las rayas de la cola, de acuerdo. Son viejas raspaduras, pero el cuerpo, lo que se dice el cuerpo,
1: no estaba. Se, se me incorporó Se apoyó en un codo. El polvo bailaba en un rayo de luz que caía por un agujero de la cortina.
6: El cuerpo no estaba.
1: Lo oí levantarse de la cama y luego lo vi en calzoncillos, con el rostro hacia arriba, examinando el techo. Me extrañó su diligencia, su convexidad. Fijó su rostro convexo en el techo y agregó,
6: 50-50, puede ser y puede no ser, solo Dios sabe.
1: Y volvió a su cama, pero yo sabía que desde ahí seguiría observando y eso me molestaba. Después de un momento, oí que volvía a levantarse para examinar nuevamente el techo. Habría podido olvidarse del asunto, pero no pensaba hacerlo. Esa línea del centro, el
6: cuerpo mismo, ¿te das cuenta? Me hace dudar, parece como si lo hubieran hecho recientemente con una aguja. Parece un poco distinta. Y ayer no estaba. Lo hubiera advertido. Y está precisamente en la misma dirección que la flecha del techo del comedor.
1: Yo seguía acostado. Si es una flecha, entonces señala algo. Y si no es una flecha, entonces no señala nada. El día anterior, a la hora de la cena, observando con mi obstinada curiosidad la mano de Ludwig, había pasado mi mirada a la mano de Elena, que también estaba sobre la mesa, y entonces esa mano había parecido temblar. O bien, se había encogido levemente. No estaba seguro. Solo 50-50. Fuchs me desagradaba. Incluso me ponía furioso pues todo lo que hacía y decía provenía de Drozdovsky, de la antipatía de aquel, del hecho de que no lo soportara, no lo tolerase, no lo... Bueno, quizás si yo mismo no hubiese tenido tantos problemas con mis padres en Varsovia, quizá entonces, pero una cosa junto a la otra, una cosa se nutría de la otra. Fox volvió a hablar. Estaba en calzoncillos en el centro del cuarto. ¿Por qué no investigamos si la flecha señala algo? No perderíamos nada con averiguarlo.
6: Si nos convencemos de que no señala nada, por lo menos estaremos tranquilos. Sabremos que no es una flecha especialmente trazada por alguien, sino solo una ilusión. No hay otra manera de convencernos si es o no una flecha.
1: Lo escuché en silencio, pensando en la manera de rehusarme. Él insistía débilmente, pero yo también me sentía débil y en general la debilidad lo abarca todo. ¿Por qué no lo investigas solo? Si eso te interesa tanto… Pero tú serías necesario para poder fijar la dirección exacta.
6: Hay que salir, marcar la dirección en el corredor, en el jardín. Finalmente,
1: cuatro ojos ven más que dos. De pronto accedí, e incluso me levanté inmediatamente de la cama. Pues la idea de avanzar por una línea determinada, la idea de un movimiento penetrante, decidido, me pareció mucho más agradable que un vaso de agua helada. Nos pusimos los pantalones. La habitación se llenó inmediatamente de acciones decididas y precisas que, no obstante por nacer del aburrimiento, de la araganería, del capricho, tenían en sí cierta dosis de imbecilidad. El problema no era sencillo. La flecha no apuntaba a ningún objeto de nuestro cuarto. Esto se advertía de inmediato. Debíamos, pues, prolongarla a través de la pared, comprobar si no señalaba nada del corredor y, después de la manera más exacta, trasladar esa línea al jardín. Esto exigía ciertas complicadas operaciones que en realidad Fuchs no hubiese podido emprender sin mi ayuda. Salí al jardín y tomé un rastrillo de la bodega para señalar con su mango, sobre el césped, la línea que respondiera a la que Fuchs me señalaba desde la ventana de la escalera con el palo de la escoba. Eran ya cerca de las 5. La grava del jardín estaba calentísima. La hierba se había secado cerca de unos arbustos que no daban sombra alguna. Esto en la parte inferior. La casa nos observaba con sus dos hileras de ventanas. Una en la planta baja, la otra en el piso superior. Sus cristales brillaban. ¿Sería posible que alguno de aquellos cristales me mirase con ojos humanos? Todos dormían aún la siesta vespertina a juzgar por el silencio. Pero no era imposible que tras el vidrio de alguna ventana nos estuvieran observando. ¿León? ¿Bolita? ¿Catasia? Podíamos tener la seguridad de que quien nos observaba Era la misma persona que había entrado a nuestro cuarto Posiblemente al amanecer Para grabar la línea que formaba la flecha ¿Pero para qué lo había hecho? ¿Para jugarnos una broma? ¿Para burlarse de nosotros? ¿Para darnos a entender algo? No, eso no era lógico Sí, claro Pero lo absurdo era un cuchillo de dos filos Y Fuchs y yo estábamos al otro lado de aquel absurdo y actuábamos y nos movíamos con una lógica absoluta. Así que yo, entregado a tan laboriosas tareas, debía no obstante, si no quería que lo que hacíamos perdiera todo sentido, tomar en cuenta la posibilidad de una mirada que nos espiara tras los vidrios aquellos, tan intensa e hirientemente brillantes. Tomaba pues eso en cuenta, y la mirada de Fuchs, que me veía desde arriba, me servía de ayuda, me movía cuidadosamente para no despertar sospechas. Rastrillé un poco el césped y, como fatigado por el calor, lancé al suelo el rastrillo y, como quien no quiere la cosa, lo moví con el pie hasta colocarlo en la dirección deseada. Estas precauciones dieron a mi colaboración con Fuchs una importancia mayor de la que me había propuesto. Actuaba como su esclavo. Por fin fijamos la dirección de la flecha, que conducía hasta el cuarto de herramientas cerca del muro, allí donde terminaba el patio, parcialmente cubierto por ladrillos y escombros, patio que era prolongación del jardín. Avanzábamos lentamente en esa dirección, apartándonos de la línea, como si nos dedicáramos a observar las flores, las matas, conversando, gesticulando a veces, mirando con mucho cuidado para ver si descubríamos algo significativo. De macizo en macizo, de una rama a una piedrecilla, con la mirada baja, absortos por la tierra que se nos presentaba cenicienta, amarilla, oscuramente enmohecida, monótona, complicada, soporífera, desértica y dura. Me sequé el sudor del rostro. Todo aquello no era sino pérdida de tiempo. Llegamos hasta cerca del muro. Ahí nos detuvimos sin saber qué hacer. Dar los últimos diez pasos nos parecía algo molesto y demasiado difícil. Nuestra marcha por el jardín, bajo la mirada de los vidrios de las ventanas, había sido relativamente fácil, unas cuantas decenas de metros por una llanura, pero al mismo tiempo ardua por una oculta dificultad que la convertía en casi una ascensión alpinista. Y he aquí ahora que esa dificultad despertada por una ascensión cada vez más vertical y vertiginosa aumentaba sensiblemente y era como si estuviéramos llegando a la cumbre de esa montaña. ¡Qué enorme altura! Fuchs se puso de cuclillas fingiendo que observaba un gusano. Y así, como si siguiera al gusano, llegó hasta el muro. Yo me alejé un poco y di unas vueltas cerca de ahí, para después unírmele de un modo aparentemente casual. Estábamos en el fondo del patio, donde el muro hacía esquina con el cuarto de herramientas. Hacía mucho calor. Algunas de las hierbas más exuberantes se mecían bajo el aire. En el suelo caminaba un escarabajo. Junto al muro había excrementos de pájaros. Hacía calor, pero un calor distinto. Y el olor era también distinto, como a orina. Soñé con una lejanía. Esto se hallaba muy lejos, como si durante meses enteros hubiésemos caminado hacia un sitio que se hallase a cien mil millas de distancia. Muy lejos. Nos llegó un cálido olor a podredumbre. Cerca de ahí había un montón de basura. En la parte baja del muro, las lluvias habían formado un arroyuelo. Veía unos terrones, piedrecillas, partes amarillentas y otra vez el calor. Distinto, desconocido. Sí, sí, llegar a ese rincón tan apartado era algo que se asociaba con aquella maleza oscura y fría donde había un pedazo de cartón y una lata, y además un gorrión. Debido seguramente a la distancia, aquel lugar reaparecía en este patio y nuestra búsqueda en él pareció revivir. Era una ardua tarea, pues incluso, si ahí se ocultaba algo señalado por la flecha del techo de nuestra habitación, sería muy difícil encontrarlo entre toda esta mezcolanza, entre esas hierbas, pequeños detalles, entre basura y cosas que superaban por su cantidad a todo lo que pudiera haber en las paredes o en los techos. ¡Qué abrumadora abundancia de asociaciones, relaciones! ¿Cuántas frases pueden formarse con las 24 letras del alfabeto? ¿Cuántos significados podían extraerse de esos cientos de hierbajos, terrones y pequeños detalles? Inclusive del muro y de las tablas del cuarto brotaba el exceso y la abundancia. Me sentí fatigado. Me enderecé y miré la casa y el jardín. Y esas grandes formas sintéticas. Esos gigantescos mastodontes del mundo de las cosas me devolvieron el orden. Me sentí más descansado. Quise regresar a casa. Se lo iba a decir a Fuchs, pero me detuve al ver su rostro clavado en un sitio. Un poco más arriba de nuestras cabezas, el muro carcomido tenía un agujero que parecía componerse de tres cuevas cada vez menores. En una de ellas había colgado algo. Un palito. Un pequeño palito de 2 centímetros de longitud. Colgaba de un hilo blanco del mismo tamaño enganchado en una grieta de ladrillo. Y nada más. Escudriñamos los alrededores. Nada. Miré hacia la casa que brillaba a través de los vidrios de las ventanas. Soplaba ya un airecillo fresco que anunciaba la llegada de la noche. Un aliento que despertaba de su sueño bochornoso a las hojas y a la hierba. Temblaron las hojas de unos arbustos formados en hileras, pintados de cal y apoyados en unos soportes. Volvimos a nuestra habitación. Fuchs se arrojó sobre la cama.
6: DIGAS LO QUE QUIERAS. La flecha señalaba algo.
1: ¿A qué te refieres? No obstante, era difícil fingir que no sabía de qué se trataba. ¿Un gorrión colgado? ¿Un palito colgado? Ese ahorcamiento de un palito en el muro reflejaba el que habíamos descubierto dentro de la maleza. Era algo estrambótico, y por ello aumentó de golpe la intensidad del gorrión, revelando hasta qué punto se hallaba grabado en nuestras mentes a pesar de las apariencias de olvido. El palito y el gorrión. Intensificado por el palito Era difícil no pensar que alguien Por medio de esa flecha Nos había dirigido hacia el palito Para que lo asociáramos con el gorrión ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Se trataba de una broma? ¿Una tomadura de pelo? Alguien se reía a nuestra costa Se burlaba, se divertía Me sentí inseguro Y Fuchs también Eso nos hizo ser todavía más cautelosos
6: No me atrevería a negar que alguien se está burlando de nosotros ¿Quién? Alguno de ellos, uno que estuvo presente cuando le conté lo del gorrión y cuando descubrimos la flecha en el cielo raso del comedor. Esa misma persona trazó una flecha en nuestra habitación. ¿Y a dónde conducía esa flecha? A un palito colgado de un hilo. Claro, que era una
1: broma, una burla. Pero, pese a todo, aquello carecía de lógica. ¿Quién hubiese querido llevar a cabo una broma tan complicada? ¿Para qué? ¿Quién podía suponer que descubriríamos la flecha y nos interesaríamos tanto por ella? no. Todo había sido una sencilla coincidencia, es decir, ese pequeño, muy pequeño, parecido entre el palito que colgaba de un hilo y el gorrión que colgaba de un alambre. De acuerdo, no todos los días se ven palitos colgados de hilos, pero ese palito podía colgar ahí por miles de motivos ajenos al gorrión. Habíamos exagerado su significado porque había aparecido justamente al final de nuestra búsqueda, como si fuera el resultado de ella, pero en realidad no era ningún resultado, sino solo un palito colgado de un hilo. ¿Se trataba, pues, de una mera casualidad? Por supuesto. Pero, sin embargo, cierta inclinación a la integración, algo que parecía unirlo nebulosamente, se dejaba sentir en esa serie de acontecimientos. Un gorrión ahorcado, un pollo ahorcado, una flecha en el comedor, otra flecha en nuestra habitación, un palito colgado de un hilo, en todo esto se sentía una intensa búsqueda de sentido, como en las charadas cuando las letras comienzan a acomodarse para convertirse en palabras. ¿Pero en qué palabras? Sí, pese a todo, parecía que aquellos elementos deseaban ordenarse de acuerdo a una idea. ¿Pero a qué idea? ¿Qué idea? ¿Idea de quién? Si se trataba de una idea, entonces alguien, por fuerza, debía hallarse tras ella. ¿Pero quién? ¿Quién hubiese querido...? ¿O si Fuchs se hubiera hecho una broma, digamos, por aburrimiento? Pero no, Fuchs no lo hubiera hecho. ¿Poner tanto esfuerzo en una broma? No, tampoco eso tenía sentido. ¿Entonces sería una simple coincidencia? Finalmente habría aceptado que todo había sido una simple coincidencia, a no ser por otra anomalía, que en cierto sentido tendía también a asociarse con esta anomalía. A no ser porque la rareza del palito se apoyaba también en otra cosa, igualmente rara, de la que prefería no hablar con Fuchs. Catasia. Por lo visto, también él había descubierto por lo menos uno de los rostros del esfinge. Se hallaba sentado en la cama, con la cabeza inclinada, meciendo lentamente las piernas que le colgaban. ¿Qué pasa? Cuando se tiene una boca tan amanerada, cada quien en lo suyo y con lo suyo. Te lo digo
6: una vez más y debes creerme. Cada quien en lo suyo Y con lo suyo
1: Y efectivamente Su boca y el palito parecían emparentarse Así como la boca y el gorrión Aunque solo fuera por ser la boca tan extraña ¿Pero qué conclusión podía obtenerse? ¿Debíamos pensar que Catasia se divertía En intrigas tan sofisticadas? Sería absurdo Pero no obstante el parentesco existía Y esos parentescos Esas asociaciones Se abrían ante mí como una cueva oscura oscura pero atractiva, absorbente, pues tras la boca de Catasia se asomaba la boca entreabierta de Lena e incluso sufrí un fuerte impacto, pues a pesar de todo aquel palito, relacionado con el gorrión en medio de la maleza, era en cierto sentido el primer, pero que pálido e impreciso, signo objetivo que de alguna manera corroboraba mis pensamientos respecto a la boca de Lena y a su relación con la boca de Catasia, ¿Acaso Fuchs sabía algo de esa relación o asociación bucal entre Elena y Katasia? ¿Presentía algo por el estilo? ¿O era esto algo única y exclusivamente mío? No se lo hubiera preguntado por nada del mundo. Y no solo por vergüenza. No hubiese dado esto por nada del mundo a esa voz y a esos ojos saltones que tanto irritaban a Drozdovsky. A mí me debilitaba. Me ahogaba. Me torturaba que él con Drozdovsky y yo con mis padres... No quería que fuera ni mi amigo ni mi camarada. No quería. Y además la palabra no era en nuestras relaciones la palabra clave. No y no. Pero sin embargo, me excitó cuando dijo Catasia. Casi me alegré de que otra persona, y no yo exclusivamente, hubiera advertido también cierta posibilidad de unión entre la boca de Catasia, el palito y el pájaro.
6: Catasia,
1: Catasia... Pero era evidente que después de una breve euforia, volvía la blancuzca palidez de su mirada. Drozdowski apareció en el horizonte, y ya solo para matar el tiempo, continuó con su torpe disertación.
6: A mí enseguida, su eh, lo que tiene en la boca me pareció, pero de todos modos, mitad y mitad. ¿Qué piensas? Todo el mundo te dice que leas Te enumeran los beneficios de la lectura Desde chiquito Durante la adolescencia Y la adultez Te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer Pero la verdad es que Te da flojera Librerías Gandhi tiene la solución No leas Haz como que lees Visita cualquiera de nuestras librerías. Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar. Lee las contraportadas. Aprendes de los nombres de los autores y los títulos de sus libros. Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un libro bajo el brazo.
2: A través de las letras y de su voz, José Luis Trueba Lara nos lleva por las historias que están en la historia con H mayúscula.
4: We shall never surrender.
2: Pásale. Esto es Desde la Trinchera.
4: La idea del cosmos se ha hecho presente no sé cuántas veces en este podcast. Me encantaría entonces pensar en un libro que se refiere a esa inmensidad, que se refiere al universo. Estoy pensando justamente en los sonámbulos de Arthur Koestler. Para los que estamos rucos, la presencia de Koestler quizá no sea nada desconocida. Por lo menos nos topamos con él en una de las películas de Kubrick, Espartaco. Esta cinta absolutamente polémica que según algunos ni siquiera dirigió el buen Stanley, sino que corrió por cuenta del guionista Dalton Trumbo. Bueno, pero eso no importa en este momento. Koestler también nos legó una autobiografía maravillosa. Y por supuesto, un libro que a mí me ha acompañado y que en cierta medida me cambió la vida, Los Sonámbulos. Es una obra donde él recorre la vida, los hechos, los afanes, las persecuciones que vivieron las personas que de noche observaron los cielos para desentrañar sus misterios, desde Copérnico hasta Newton. Cuando nos adentramos en las páginas de Koestler, lo que nos encontramos es algo más que un libro de divulgación sobre los astrónomos, sobre los científicos. Es una obra maravillosa. Ahí hay una mirada absolutamente revolucionaria. Revolucionaria en el sentido más puro del término. Aquellos hombres que están dispuestos a cambiar nuestra manera de mirar el cosmos. Y además, que quede claro, Koestler no está preocupado por esa realidad, por esa racionalidad absoluta. Que deberían de tener esos científicos en un momento dado en cada una de esas páginas hay marcas religiosas marcas mágicas es decir, hay una época entera, una época entera en la cual ellos se enfrentaron contra el poder, no sólo el de rigor que están pensando ustedes, la iglesia, sino también se están enfrentando contra todos sus antecesores cuando están quebrando todo en un sentido muy estricto podríamos pensar que los sonámbulos no son otra cosa más que la historia de la ruptura de los paradigmas en la ciencia. Es cierto, estoy diciendo paradigmas no como lo cuentan luego en los libros de superación personal y de autoayuda, sino lo estoy diciendo de la manera más dura, como lo decía Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Ese quebrar mundos no creen que solo es un acto racional, es una lucha de poder. ...es una lucha que va en contra de aquellos que hicieron todo lo posible por mantener una idea... ...a la que le colgaron cosas y cosas y cosas. Piénsenlo. De lo que se trataba era de encontrar cada vez explicaciones más simples y más poderosas. Cada vez que paso delante del librero y veo mi vieja edición de los sonámbulos... ...me acuerdo de quién la tradujo. Vamos, por lo menos esta versión antigua que yo tengo... La tradujo Tito Monterroso junto con Eduardo Lizalde. Es decir, dos portentos la tradujeron. Ya después hubo otra más moderna que corrió por cuenta de Tomás Granados, quien la publicó maravillosamente bien también. Pero cada vez que me detengo ahí y veo los sonámbulos, el gordo volumen, me doy cuenta de algo maravilloso. Yo, al igual que tú, al igual que cualquiera, puede adentrarse en la posibilidad de entender lo más inmenso que hay, el universo, y lo logramos porque en cada uno de los personajes que intervienen en los sonámbulos hay un afán por encontrar las reglas del cosmos. Échenselo, échense los sonámbulos, es un libro que vale la pena, vamos, por lo menos es uno de mis preferidos. Les mando un abrazo, cuídense mucho
1: www.gandy.com.mx punto punto
6: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en Gandhi .com mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Daniel, te voy a contar cómo va Echando Coto. Es muy sencillo. Te voy a preguntar tres números que me vas a escoger del 1 al 10. Dame tu primer número.
5: Ah, ok. A ver, el 9. Si
4: pudieras escribir a cuatro manos, ¿a qué autor vivo o muerto elegirías?
5: Ay, está difícil, ¿eh? En realidad, creo que escogería a alguien a quien ya conozca, porque muchas veces los autores que admiro luego son grandes decepciones en términos de personalidad. Entonces, más que, más que buscar escribir con alguien así muy renombrado, buscaría escribir con algún amigo, alguna amiga con quien me lleve bien. No sé, o sea, con quien, con quien el proceso de escritura sea divertido y me la pueda pasar bien al margen del resultado. Y quizás, y me, escribo muchas cartas, eh, me escribo cartas con amigos y amigas, y una amiga con la que me escribo mucho... Eh, bueno, de vez en cuando nos mandamos cartas, es Valeria Tentoni, que es una escritora argentina. Eh, y si esas cartas eh, evolucionaran hasta convertirse en un libro, me gustaría, porque me la paso muy bien en esa correspondencia con ella. Y creo que eso es lo principal. Me, da, me, me sentiría muy inseguro eh, escribiendo algo a cuatro manos con Flaubert, desde luego. O sea, luego qué tal si escojo, no sé, a Robert Musil y resulta que es... Un desgraciado alemán rudísimo que me, que, me, que me va a tratar como tarado la mitad del proceso de escritura, no. Mejor por echar relajo, mejor alguien con quien me pueda tomar unas cervezas mientras escribo.
3: Regálame uno más.
5: Mm, cuatro.
4: De las ciudades que has vivido, ¿cuál es la peor para escribir?
5: La Ciudad de México. O sea, la quiero mucho, me la paso muy bien en la Ciudad de México, pero... Para mí, personalmente, es la peor ciudad por escribir. Porque hay demasiadas cosas que hacer. O sea, yo es que escribo mucho más en Cuernavaca. Cuando viví en Canadá, que no había absolutamente nada que hacer y que eran unos inviernos muy, muy duros, escribía mucho más. En la Ciudad de México hay cosas que me parecen mucho más urgentes e interesantes que, que escribir. Y, y hay muchos amigos también aquí. Entonces, siempre termino... Me gana la parte social y termino yéndome a, a ver algún amigo... A tomar un café, según yo me voy a ir a escribir A una librería, algún café Y termino encontrándome con alguien Además del ruido, que también es un tema O sea, como que soy medio neurótico con el ruido Y la Ciudad de México es muy, muy ruidosa
3: Y el ultimísimo
5: A ver, el 7. Si tuvieras
4: que volver a escribir Un libro sobre las ciudades en las que has vivido ¿Cuál tendría que ser ese título Para que quedaran todas descritas?
5: Uy Está difícil, porque además me costó llegar al título de Aviones sobrevolando un monstruo, y son ciudades muy distintas entre sí, entonces difícil pensar en una que las abarque a todas, pero tendría que ser algo así como... Híjole, no sé. ¿eh? Es que solo se me ocurren títulos de ciudades de otras personas que me gustan. Cuando pienso en títulos, se estaba pensando en ese de Ferlinghetti, que es uh, Coney Island of the Mind, que me parece uno de los títulos más maravillosos que existen. Y tendría que ser algo así, digamos, como una forma de hablar de la ciudad desde, desde la ciudad interior, ¿no? Como un estado mental de la ciudad. Y tendría que ser algo entre eso y Lima la Horrible, digamos, un, un título que, que tuviera el espíritu de esos dos títulos que de alguna manera hablara del horror de la ciudad, pero también de la ciudad como un estado interno. No sé, tendría que pensarlo más. Y vamos por el pilón. Eh, el uno, a ver. Crea un relato corto con
4: los títulos de los últimos tres libros que leíste.
5: No, bueno, esto ya requiere unos <ríe> niveles de, de virtuosismo que no tengo ni de broma, pero a ver... Primero, que me acuerde los últimos tres títulos. Yo creo que fue... Bueno, estaba leyendo La Tentación del Fracaso de Julio Ramón Ribeiro, que son sus diarios. Es que estaba leyendo puros diarios, en realidad, porque estaba preparando un curso sobre diarios. Entonces, leí ese de los diarios. Bueno, leí Los Llanos, de Federico Falco, que sí es una novela, que de hecho fue finalista del, del RAL de un año antes que la mía. ¿Y qué otro leí recientemente...? Digo, apenas lo empecé a leer, pero empecé a leer La Marcha Radetzky de Joseph Roth, que era uno de esos pendientes, hay un hueco en mi formación lectora, y no tengo ni idea de cómo podría ser un relato que fuera de la tentación del fracaso a los llanos a La Marcha Radetzky. Supongo que es posible, eh, si paso suficiente tiempo dándole vueltas, a lo mejor llegaría a ser un micro relato, pero La Marcha Radetzky tendría que ser el título dentro del relato, es decir, alguien lee la marcha Radetsky de Joseph Roth dentro del relato, quizás en un llano, eh, en el que siente una tentación de fracasar, pero hasta ahí llego de momento.
6: <risa> Señorita, buenas tardes, quiero dos boletos.
2: ¿Para la sala 1 o para la 2?
4: Para la sala 1.
2: Ya no hay.
4: Entonces, para la sala 2.
2: Tampoco hay...
4: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
7: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
3: Un año, una noche. Es viernes de espectáculo y hay casi 1.500 personas disfrutando del concierto de rock del grupo Eagles of Death Metal en la sala Bataclan de la ciudad de París. Todo va bien, es un concierto normal, hasta que tres terroristas yihadistas irrumpen de pronto y una ráfaga de fusil detiene los riffs de las guitarras. Así comienza la noche de terror cuando una hora antes de medianoche había un terrorista muerto y los otros dos tenían a los rehenes aterrorizados. La muerte masiva. Tiene un color, el de la sangre por todas partes. Tiene un olor, el de la pólvora fría y el de la sangre, el olor a acre de los líquidos humanos. Y tienen un sonido que queda marcado en la memoria, el de los teléfonos que vibran. Jean-Michel Faberge fue uno de los primeros policías que entraron al Bataclan aquel 13 de noviembre del 2015. Este largometraje nos cuenta la historia de Ramón y Celine una pareja joven que estaba en el concierto durante el asalto terrorista y cada uno, por su lado, lograron refugiarse en el camerino de la banda. Al salir, ya no son los mismos. Está inspirada en una historia real y es la adaptación de la novela Paz, Amor y Death Metal, de Ramón González, superviviente del atentado.
7: Vidas Escritas, el suplemento de Libros UNAM. Ya está en circulación el número más reciente del suplemento Libros UNAM, Vidas Escritas, dedicado a la biografía, la autobiografía y la autoficción. El suplemento es una publicación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial del UNAM, donde se reseña la producción editorial reciente de la universidad. Está dividido en tres secciones, el dossier, alusivo al tema del mes, tinta fresca, recuento de títulos recién salidos del horno y series para leer una mirada a lo último de las reconocidas colecciones universitarias. Pidas Escritas, en el número de este mes, documenta las contradicciones, paradojas, pasiones y sabiduría que encierran los misterios más profundos de la humanidad. Recorre numerosas biografías, autobiografías y obras de autoficción que han sido publicadas por las diversas instancias y dependencias universitarias. Es la iluminación de las vidas de personajes célebres, y no tanto, que han transitado la brega indomable de nuestro mundo.
3: Iggy Pop, Premio Polar de la Música 2022 Bowie es un verdadero hombre y yo soy una verdadera mujer. El músico de rock y actor estadounidense James Newell Ostenberg Jr., mejor conocido como Iggy Pop, uno de los frontman más importantes e influyentes de la historia del rock, que con su audaz puesta escénica cimentó las posturas punk. Por eso es llamado el padrino del punk. A los 75 años de edad fue premiado con el Premio Polar de la Música conocido como el Nobel de la Música, donde intérpretes como Bruce Springsteen, Bjork, Ray Charles, Elton John y Bob Dylan han sido distinguidos. Su singular voz, su aura y actitud han ayudado a iluminar fuegos que han trazado senderos a través de los mundos del punk, grunge y generaciones de música alternativa, comentó así el jurado sobre Iggy Pop, pionero del punk innovado, agitado e inspirado durante cinco décadas y es el motor de algunas de las mejores actuaciones en vivo de rock.
7: Convocatoria, un cuento más. Trece años de comunicar lo más relevante del mundo de la cultura. En una edición de impresa que cada mes entrega temas de interés. Escritos de la pluma de grandes figuras de México y el mundo. Poco a poco se han vuelto amigos y nos han regalado cuentos inéditos. Por esta razón, decidimos homenajear a los cuentistas con la frescura de las plumas nuevas. Por eso, si lo tuyo a es escribir, te estamos buscando. Para celebrar los 13 años de Lee Más, la revista oficial de librerías Gandhi. Los invitamos a participar con un cuento inédito y corto que involucre el número 13. Premiaremos 5 cuentos con un certificado digital con valor de $2,000. pesos. en Gandhi! y serán impresos en la edición de la revista uno cada mes a partir de marzo mes de nuestro aniversario también serán dramatizados en este podcast uno por capítulo y publicados en el portal máscultura.mx donde encontrarás los detalles para participar ¿contamos contigo?
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx Ceremonia de Felipe Restrepo Pombo en Editorial Planeta de Libros ¿Qué hay detrás de la vida secreta de las élites? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus deseos? Estos y más secretos son los que Felipe Restrepo Pombo nos cuenta en ceremonia una novela que podría suceder en cualquier sociedad de la clase alta latinoamericana. La historia de Arturo Ibarra, un terrateniente que hizo fortuna gracias a la explotación minera del carbón. El patriarca de la dinastía familiar Ibarra narra el camino de ascenso y poder absoluto, que irónicamente es también su descenso al infierno personal. A medida que pasa el tiempo y Santa María, el lugar donde vive, comienza a ser asolado por la violencia. Expulsa a su esposa y sus tres hijos de ese mundo rural de donde fueron criados por tutores para fundar ejércitos privados y dar rienda a su desenfreno sexual con jovencitas. La exploración de la sexualidad, del deseo, de la terrible soledad de esos palacios de cristal ajenos para la mayoría se encuentran estupendamente bien narrados
7: en la segunda novela de Felipe. 50 miradas a la educación de José Ángel López Herrerías por Turner. La educación es un reflejo de los ideales de nuestra sociedad, pero ¿dónde comenzó todo? Bueno, a lo largo de la historia han destacado grandes pensadores, que han reflexionado sobre la educación y cada uno ha dejado grandes enseñanzas. Desde Sócrates hasta Paulo Freire y María Montessori, pasando por Rousseau, a través de sus propias palabras podemos descubrir lo que en cada etapa se ha considerado imprescindible para el ser humano. Homero, por ejemplo, en la Ilíada afirma que no hay mayor fama para un hombre que el que la gana con la destreza de sus pies y la fuerza de sus manos. Para Sócrates, el conocimiento empieza con el asombro, y estamos de acuerdo, por eso les traemos una antología que presenta 50 grandes ideas pedagógicas de la historia. Porque, aunque hayan pasado siglos, algunas de las aspiraciones tienen hoy más vigencia que nunca.
3: Los hijos del volcán, por Jordi Soler en Editorial Alfaguara.
7: Él era el puente entre el
3: pueblo y la montaña. Pertenecía a los dos mundos. Tiku, el hijo del caporal de la plantación cafetera, la portuguesa, Siente desde niño, en su interior, una fuerza desconocida y brutal que marca toda su vida. Es la voz de adentro, que a ratos asume como propia y cuyos mandatos de muerte y destrucción resultan imposibles de ignorar. Con una prosa precisa, deslumbrante y sensorial, así Jordi Soler vuelve en esta novela a ese espacio tan personal de la selva veracruzana y relata un mundo de aliento mítico, violento, y lleno de supersticiones en el que no parecen regir otras normas que las que impone la naturaleza.
7: Tu lengua en mi boca, de Luisa Reyes Retana, por literatura Random House. Berta pasó tres décadas en una casa con su tía amargada, sus libros y sus penas. La vida le ofrece poco, hasta que la muerte de la tía le deja una promesa, llevar sus cenizas a la zona del silencio. Un místico desierto entre Durango, Chihuahua y Coahuila. Toma rumbo y el destino la le alcanza lejos de su casa en un hotel de paso en Torreón, cuando descubre unas adolescentes que se juntan a recitar poesía en un terreno baldío contiguo. Berta las espía desde la intimidad de su cuarto y las escuchas le devuelven el apetito furioso por la vida. Es una novela de generaciones de mujeres que encuentran en la literatura la rebeldía para escapar de la violencia, el desasosiego y la falta de futuro. Una oda a la adolescencia, a salir del estupor, a buscar la vida.
4: No, no, no. Me gusta cuando callas porque
3: estás como ausente.
6: No lea feo. Lea bonito. Sí, venga a Lea Bonito de...
2: Librerías
6: Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito no tiene nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi. Y si lee mucho, pues leerá bonito.
3: Amigos, me da mucho gusto que nos hayan acompañado en un programa más. Ya tienen 30 capítulos para escuchar, si quieren, un día a la vez, completando un mes entero. Recuerden calificarnos a través de las plataformas en las cuales nos están escuchando. Déjenos sus comentarios y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales en @libreriasgandhi. Ingresar a gandhi.com.mx y en todos los otros sitios donde diario les damos contenido con lo mejor de la literatura y el entretenimiento. En máscultura.mx, revistalemas.mx y en todas nuestras redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, revistalemás de librerías Gandhi, en Twitter, en Instagram, en todos lados estamos. Nos negamos a entrar a TikTok, pero en una de esas cedemos. Gracias por estar con nosotros. En el siguiente capítulo vamos a platicar con Yael Wise. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar. Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.